0: Genfæreds manende ord svævede hen over Kylie Galens skulder og flød sammen med de knitrende og bragende lyde fra det store bål en snes meter til højre for hende. En iskold lufttøjle lige bag hende fortalte højt og klart om genfærds tilstedeværelse, men Kylie vidste godt, at hun var den eneste, som hørte, hvad der blev sagt. De 30 andre Shadow Falls som var med til at denne den ceremonielle cirkel, opfattede ingenting. Miranda stod ved siden af Kylie i den menneskelige cirkel. Hun knugede Kylies hånd, men det var i begejstring. Hun var blind og død for genfærdets nærhed. Det her er noget så sejt, mumlede hun med øjnene rettet tværs over cirklen mod Della. Miranda og Della var ikke alene Kylies nærmeste venner. De delte også hytte med hende. Vi takker for dette offer. Chris eller... Christopher, som man insisterede på at kalde sig denne aften, sikrede sig med et kort blik mod mærket på jorden, at han stod nøjagtigt midt i cirklen. Derefter løftede han med en højtidlig bevægelse det hellige bære mod himlen og velsignede dets indhold. Du er nødt til at stande til det, viskede genfærdet hen over Kylis skulder igen og forhindrede hende i at koncentrere sig om ritualet. Keili lukkede øjnene og genkaldte sig genfærdets udseende, en kvinde midt i 30'erne med langt mørkt hår og iført en hvid kjole, som var oversmurt med blod. Frustration gjorde knuden i Kylie's mave endnu hårdere. Hvor mange gange havde hun efterhånden tækket og bedt genfærd om at fortælle hende, hvad i alverden hun talte om, hvem, hvornår, hvor og hvorfor. Hver gang uden at få andet ud af det, end at kvinden gentog den samme advarsel. Kort sagt lod nybagte genfærd til at være elendige til kommunikation. Nogen lå det lige så håbløse som nybagte spøgelsesfiskere, var til at komme på bølgelængde med dem. Kajlis eneste mulighed var at vente indtil genferiet blev i stand til at forklare nærmere, hvem og hvad advarslen drejede sig om. Men lige nu var i hvert fald det helt forkerte tidspunkt. Jeg er lidt optaget lige nu. Hvis du ikke har flere detaljer, kan vi så ikke vente til senere? Kylie formede ordene i tankerne og håbede at genfaldet kunne læse dem eller assimilere dem, eller hvad man nu gjorde i åndeverdenen. Budskabet lød i hvert fald til at blive opfattet, for den kolde luftsøjle forsvandt, og nattens hede vendte tilbage. Ægte Texas-hede, tung, fugtmættet og noget nær glående, selv uden varmen fra lejrebålet. Mange tak. Kylie prøvede at slappe af, men skuldermusklerne ville ikke rigtig lystre. Af gode grunde. Aftenens ceremoni, en blanding af underholdning og undervisning, var endnu en af hendes nye livs første gangsoplevelser. Et liv, der havde været så meget mere enkelt, før hun blev klar over, at hun ikke var 100 menneskelig. Hun håbede at falde lidt mere til ro, når hun en gang fandt ud af, hvor hendes overnaturlige side lå. Uheldigvis var den eneste, der kendte svaret, Daniel Brighton, hendes biologiske far. Hun havde ikke kendt til hans eksistens, for han uventet dukkede op for lidt over en måned siden, og han mente åbenbart, at identitetskriser var noget teenage døtre selv burde klare. Han viste sig sjældent for tiden, noget som almindelige mennesker ikke ville undre sig over. Daniel var nemlig død, dræbt i golfkrigen, inden Keili kom til verden. Hun vidste ikke, om man tilbyd undervisning i forældreansvar i åndeverdenen, men hun kunne godt tænke sig at få det opklaret. De sidste par gange Daniel havde været på besøg for at kigge til hende, var en blejnet bort som den berømte duk fra solen, så snart han så hende ligge an til et spørgsmål. Okay, sagde Chris. Slip hinandens hænder, tøm jer sind for alle tanker, men husk, at I endelig ikke må bryde cirklen. Som alle andre fulgte Kylie opfordringen, i hvert fald så langt som til at slippe de hænder, hun havde fat i. Det med at tømme hovedet fra alle tanker var en umulighed. Et lille vindpust fangede et par af hendes lange, lyse lokker og blæste dem hen foran ansigtet. Hun strøg dem tilbage bag øret. Hvorfor stak Daniel altid af? Var han bange for, at hun skulle stille spørgsmål om sex? Den mindste ansøgning af, at samtalen kunne bevæge sig i den retning, havde altid sendt hendes mor ud af stuen i en lynende fart, hvor efter hun kom tilbage med en Giv denne til din teenager-folder. Ikke fordi Kylie nogensinde havde spurgt sin mor til råd om sex. Hun var den sidste, Kylie ville spørge om det emne. Bare antydningen af, at hun syntes som en dreng, havde altid hensat hendes mor i vild panik med ordet sex blinkende